0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 208. Vandaag lezen we 2 Koningen 15 tot en met 16 en Spreuken 15. 2 Koningen 15 tot en met 16.
1: Azaria, koning van Juda. Azaria, de zoon van Amasja, werd koning van Juda in het 27e regeringsjaar van koning Jerobeam van Israël. Hij was 16 jaar oud toen hij koning werd. 52 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jeolja. Ze was afkomstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed is in de ogen van de heer, net zoals zijn vader Amasha gedaan had. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de judeërs daar offers brengen en wierook branden. De heer trof de koning met een huidziekte die onrein maakt waaraan hij leed tot op de dag van zijn dood. Al die tijd leefde hij in afzondering, terwijl zijn zoon Jotam de gang van zaken in het paleis regelde en ook het landsbestuur waarnam. Verdere bijzonderheden over Azaria zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Juda. Toen hij stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburg. Zijn zoon Jotam volgde hem op. Zecharia. Koning van Israël. Zecharia, de zoon van Jerobeam, werd koning van Israël in het 38 e regeringsjaar van koning Azaria van Juda. Zes maanden regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Net zo min als zijn voorvaders brak hij met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Tegen Zecharia werd een samenzwering beraamd door Salm, de zoon van Jabes. Deze liet hem publiekelijk ter dood brengen en werd in zijn plaats koning. Verdere bijzonderheden over Zecharia zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. De heer had aan Jehu voorzegd dat zijn nakomelingen tot in de vierde generatie op de troon van Israël zouden zitten. En zo is het ook gebeurd. Salem, koning van Israël. Salem, de zoon van Jabes, werd koning in het 39ste regeringsjaar van koning Uzia van Juda. Eén maand regeerde hij in Samaria. Menachem, de zoon van Gadi, trok vanuit Tirza naar Samaria op en versloeg Salem, de zoon van Jabes. Hij doodde hem en werd in zijn plaats koning. Verdere bijzonderheden over Salm en over de samenzwering die hij beraamde, zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen Menachem vanuit Tirsa optrok, wilden de inwoners van Tifzag hem geen vrije doortocht verlenen. Daarom veroverde hij Tifzag, doodde alle inwoners van de stad en omgeving en reed alle zwangere vrouwen de buik open. Menachem, Koning van Israël Menachem, de zoon van Gadi, werd koning van Israël in het 39 e regeringsjaar van koning Azaria van Juda. Tien jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Zijn leven lang brak hij niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. In die tijd viel koning Pul van Assyrië het land binnen. Menachem gaf Pul duizend talent zilver om zich te verzekeren van dien steun bij het handhaven van zijn koningschap. Daartoe legde hij de vermogende Israëlieten een schatting op van vijftig shekel zilver per hoofd. Hij droeg het zilver over aan de koning van Assyrië, die daarop zijn troepen terugtrok en het land niet bezette. Verdere bijzonderheden over Menachem zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Israël. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Pekachja hem op. Pekachja, koning van Israël. Pekachja, de zoon van Menachem, werd koning van Israël in het vijftigste regeringsjaar van koning Azaria van Juda. Twee jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Tegen Pekachia werd een samenzwering beraamd door zijn adjudant Pekach, de zoon van Remaljahu. Met de hulp van vijftig Gileadieten doodde Pekach de koning en ook Archob en Arje in het versterkte deel van het paleis in Samaria. Hij doodde Pekachia en werd in zijn plaats koning. Verdere bijzonderheden over Pekachja zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Pekach, koning van Israël. Pekach, de zoon van Remaljahu, werd koning van Israël in het 52e regeringsjaar van koning Azaria van Juda. Twintig jaar regeerde hij in Samaria. Hij deed wat slecht is in de ogen van de Heer. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet. In de tijd van koning Pekach van Israël viel koning Tiglat-Pileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde Ion, abel bet Janoach, Kedes en Hazor, Gilead en Galilea, inclusief het gebied van Naftali en voerden de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee. Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het twintigste regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd. Verdere bijzonderheden over Pekach zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Jotam, koning van Juda. Jotam, de zoon van Uziah, werd koning van Juda in het tweede regeringsjaar van koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. 16 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jeruzalem, de dochter van Sadok. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer en volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Uzia. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en bleven de Judeërs daar offers brengen en wierook branden. Het was Jotam die de bovenpoort van de Tempel van de Heer bouwde. Verdere bijzonderheden over Jotam zijn opgetekend in de Kronieken van de Koningen van Juda. Het was in die tijd dat de heer voor het eerst koning Rezin van Aram en koning Pekach van Israël op Juda afstuurde. Toen Jotam stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Agas volgde hem op. Agas, koning van Juda Aghas, de zoon van Jotam, werd koning van Juda... in het zeventiende regeringsjaar van koning Pekach van Israël... de zoon van Remaljau. Hij was twintig jaar oud toen hij koning werd. Zestien jaar regeerde hij in Jeruzalem. Hij deed niet wat goed is in de ogen van de heer... zoals zijn voorvader David... maar volgde het voorbeeld van de koningen van Israël. Hij ging zelfs zover dat hij zijn zoon als offer verbrandde volgens het gruwelijke gebruik van de volken die de heer voor de Israëlieten had verdreven. Hij bracht offers en brandde wierook op de offerplaatsen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. In die tijd trokken koning Rezin van Aram en koning Pekach van Israël, de zoon van Remaljahu, tegen Jeruzalem ten strijde. Ze dreven Agas in het nauw. Maar slaagden er niet in hem te overwinnen. Het was in diezelfde tijd dat koning Rezin van Aram Elat weer bij zijn rijk inlijfde en de Judeërs eruit verdreef. De Edomieten trokken Elat binnen en ze zijn er gebleven tot op de dag van vandaag. Agas stuurde gezanten naar koning tiglat pileser van Assyrië met de boodschap: Ik ben uw dienaar en uw zoon. Trek op en verlos mij uit de greep van de koning van Aram en de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd. Hij liet het goud en het zilver uit de tempel van de heer en de schatkamers van het koninklijk paleis halen en bood dat de koning van Assyrië als geschenk aan. De koning van Assyrië gaf gehoor aan Agas' verzoek. Hij trok op tegen Damaskus en nam de stad in. De bevolking voerde hij als ballingen naar Kir en Rezin liet hij ter dood brengen. Koning Agas ging naar Damaskus om koning Tiglat-Pileser van Assyrië te ontmoeten. Toen hij het altaar in Damascus zag, stuurde hij een model en een gedetailleerd bouwplan naar de priester Uria. Nog voordat Agas terugkeerde, liet Uria het altaar nabouwen, precies volgens het ontwerp, dat de koning hem vanuit Damaskus had gestuurd. Toen koning Agas uit Damaskus terugkeerde, nam hij het altaar in ogenschouw, liep er naartoe en besteeg de treden. Hij droeg persoonlijk verschillende offers op, een brandoffer, een graanoffer en een wijnoffer, en goot het bloed van de dieren voor het vredeoffer tegen de zijkanten van het altaar. Tussen het nieuwe altaar en de tempel stond nog het bronzen altaar ter ere van de heer. Dat liet hij verwijderen en opzij van het nieuwe altaar opstellen aan de noordkant. Hij beval de priester Uria: "Op dit grote altaar moeten vanaf nu smorgens het brandoffer en 's avonds het graanoffer worden opgedragen. Ook het brandoffer en het graanoffer van de koning moeten daar worden opgedragen, evenals de brandoffers, de graan en de wijnoffers van het volk." en het bloed van de offerdieren moet tegen de zijkanten van het grote altaar worden gegoten. Het bronzen altaar gebruik ik voortaan zelf, wanneer ik God wil raadplegen. De priester Uria voerde alles precies uit zoals de koning het hem had opgedragen. Verder liet koning Agas de spoelbekkens van hun onderstellen halen en de panelen van de onderstellen slopen. Het grote bekken, de zee, liet hij verwijderen van de bronzen runderen waarop het rustte, en op een stenen fundering zetten. Ook liet hij het sabatsbaldakijn dat men aan de tempel had aangebouwd, en de speciale opgang voor de koning verplaatsen naar de binnenkant van de tempel, opdat de koning van Assyrië ze niet te zien zou krijgen. Verdere bijzonderheden over Agas zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij stierf, werd hij begraven bij zijn voorouders in de Davidsburcht. Zijn zoon Hiskia volgde hem op.
0: Spreuken 15 Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan. De woorden van wijze verschaffen inzicht, de mond van dwazen brengt niets dan onzin voort. De ogen van de Heer zijn overal. Zowel de goeden als de kwaden houdt hij in het oog. Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest. Een dwaas veracht zijn vaders vermaning, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig. Het huis van een rechtvaardige bergt talloze schatten, in de winst van een goddeloze schuilt ellende. De mond van de wijze verspreidt kennis, uit het hart van de dwaas komt niets. Het offer van de goddelozen is de Heer een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig. De weg van de goddelozen is de Heer een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft hij lief. Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft. Wie berispingen verafschuwt, sterft. De Heer doorgrond de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het mensenhart. Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen. Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart stemt de geest somber. Een verstandig mens hongert naar kennis. Een dwaas voedt zich met domheid. Voor de arme is elke dag weer een kwelling. Voor een blijmoedig mens is het leven een feest. Beter een schamel bezit en ontzag voor de Heer dan grote rijkdom en veel onrust. Beter een karige schotel groenten en liefde... Dan een vet gemeste os en haat. Een driftkop wakkert ruzie aan. Wie kalm is, sust een twistgesprek. Het pad van een luiaard is vol dorens. De weg van de oprechten is geëffend. Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde. Een dwaas minacht zijn moeder. Voor wie geen verstand heeft, is dwaasheid een vreugde. Een mens met inzicht kiest de juiste weg. Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen pas na rij-beraad. Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord: de juiste woorden op de juiste tijd. Hoe voortreffelijk is dat? De levensweg van een verstandig mens voert omhoog. Hij blijft op verre afstand van de diepte van het dodenrijk. De Heer verwoest het huis van de hoogmoedigen. Het bezit van weduwen beschermt Hij. Snode plannen zijn de Heer een gruwel. Vriendelijke woorden zijn zuiver. Wie woekerwinst najaagt, richt zijn huis te gronden... Wie steekpenningen haat, zal leven. Een rechtvaardige denkt na voordat hij antwoordt, uit de mond van goddelozen komt alleen maar onheil. De Heer blijft ver van de goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen hoort hij. Een stralend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam. Wie luistert naar de lessen van het leven, schaart zich onder de wijzen. Wie zich niet laat terechtwijzen, doet zichzelf tekort. Wie berispingen ter harte neemt, wint daarbij. Wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.